0: Un Mundo de Sensaciones, un programa que explica el día a día del mundo
1: mientras espera que se desate
0: una revolución en serio, como Dios manda.
2: Vamos a avanzar eh, con... Nos tenemos que ir hacia Europa, nos tenemos que ir a a la guerra de Ucrania. Todo muy mm. lindo. Con la asunción de Boric y el nuevo Chile. Bien, vamos a meternos un... un Qué trueno, lástima, ¿no? Un y dice poco... ahí de Chile, oh, uno tiene... Le toca, todo lindo, toca, ¿no? todo... Eh, Me gustaron las promesas de Diego. O sea, no le escapó a... Dijo tres cosas, la, dos cosas muy concretas. Y una que nos, inclu- que nos puede llegar a incluir, ¿no? Ay, Lo de la empresa nacional ver, litio, de litio. Sí, Argentina-Bolivia. Y Chile. ¿Qué tal? Ahí va. No, bueno, toqui. veremos cómo les va. Eh, hmm. Europa. Je, eh, vamos a qué Europa. Querés, ¿Qué querés contar? Bien, ahora? vamos a justificar esta columna.
1: Porque es una columna <risa> que es, es coyuntural, sí. pero nos corremos un poquito Ucrania para ver qué está pasando en la Unión Europea. Uh-huh. ¿Y por qué yo justificar? Porque si no abre hoy un media hora, última hora, o sea, la noticia del día es este bombardeo ruso a eh, una base ucraniana a 25 kilómetros de Polonia Polonia parte de la OTAN sí. sí. Entonces, lo que estamos viendo es que los bombardeos de Rusia están empezando peligrosamente a acercarse ¿no? a bases cerca de la OTAN hay eh, 35 muertos hasta el momento y Rusia habla de que eh, bueno, fue un bombardeo por la presencia de instructores extranjeros esto se vincula con algo que también dice Rusia que va a empezar a atacar a convoys de, eh, o sea, los, los combos que llevan armas de Europa a Ucrania mm. ¿no? Esto es un poco también para entender por qué es importante algo que está haciendo Europa en el contexto de eh, esta guerra un poco lo habíamos charlado la semana pasada, la Unión Europea mandó armas también a Ucrania ¿no? Es un gran cargamento pero eh, es la primera vez que la Unión Europea se involucra de esta manera eh, comprando, o sea, juntando plata para comprar armas y mandarlas a Ucrania a ver, ¿qué pasó eh, la semana pasada? Hubo una cumbre en Versalles de todos los líderes europeos. Una cumbre importante. Fue creo que el primer gesto simbólico de este cambio que estamos viendo respecto a la posición, la nueva posición de, de, de Europa respecto. De, cuando digo Europa estoy hablando ahora de Unión Europea respecto a su defensa. Hubo varios memes y videos, no sé si vieron algo. Eh, un saludo muy efusivo de Macron y Sánchez.
2: Sí. ¿Que se tocaron... otro que toqueteo del baile no, de no. salsa que le decía ¿En serio? ¿No? se tocaron mucho. No no, pero
1: no, no tenés una idea. Ah, o sea, mirá. Si lo busquen, ¿no? Como, Muchos eh... ahí
2: diciendo quiero ser Macron. Sí. ¿no? Bueno, Ay, como... Anasa,
1: no, digo, y, y te, te cuestionas todo, ves ese video? y te juro ¿Cuál que... es más sex symbol de los dos? pero Sánchez. Pero Sánchez, me acuerdo oh, bueno. yo, digo, quiero volver y evocar a un ex compañero nuestro, bueno, de ustedes en realidad, Martín Shapiro. Sí. Nosotros tenemos el G20 y o sea, Estábamos ahí con otra mía, Dafne. Sí. Y, y aparece cambiando pero Sánchez. Y y Y, 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 y nos quedamos así. Y, y, y nos lo miramos. Y el chaval nos miró. Y nosotros dijimos: Hola. Y el decía: Hola, y tipo, sigo caminando y yo soy tipo, boludo, Pedro Sánchez. Claro, pues, es un tipo que caminando y además en, en presencia. Tiene buen física, porte, tiene buen porte. Tiene buen porte, te deja medio así como medio pedaleando en el aire, imagínate. Ah, te conmovió.
0: Te juro, no todavía lo recuerda. De hecho, Juan venía no. de, Juan en ese momento era más pero ahí ese, hace oh. el cambio total. No, y bueno, y Martilla Firo lo puede negar, pero sí. a él también. A él también, a él le, también le
1: pasaron cosas. Bueno, véanlo después. Una cumbre eh, con dos ejes muy claros, ¿no? Que tiene que ver con esta nueva postura a Europa. Uno tiene que ver con gastar más. En defensa, o sea, hay un anuncio general de que todos los estados miembros van a gastar más en defensa, pero que además va a haber compras a nivel eh, comunitario para mejorar tanto el sistema de defensa, la cuestión de ciberseguridad, eh, la cuestión de inversión en la industria de defensa. Y el otro eje es que tiene que ver con un gran tema que es el tema del gas ¿no? y este anuncio por parte de Europa de que va a intentar eh, cortar con la dependencia, dejarle de comprar gas a Rusia. Sí. la semana pasada había anunciado eh, la intención, la meta de eh, reducirlo este año en dos tercios o sea, ya estamos hablando de una estación de eh, Europa quiere dejar de comprarle gas eh, a Rusia que además es lo que le está generando mucho dinero ahora, porque el gas eh, ha aumentado. Bueno, lo comentamos recién en la columna de, de Juan de, de Venezuela, digo tanto el petróleo como el gas, como otras commodities. Y eso le genera un aumento muy significativo a Rusia por parte de divisas que casualmente vienen...
2: Y siguen eh, entrando,
0: ¿no? Porque y siguen la, entrando. esas divisas
2: no fueron parte ahora, de las sanciones SWIFT. sí una primera pregunta. sí ¿Esto es por la guerra? O sea... Me cuesta pensar... O sea, esto es lo que vos contás, esas mega estructurales. Decir, bueno, vamos a dejar de usar el gas ruso sí. para el que estaba... Echa el stream, eh, el Nord Stream, stream. que conectaba Rusia con Alemania, el 2, que que está listo, pero por la guerra Mm. no se usó. O sea, todo todo iba hacia una mayor coordinación económica entre esos espacios. Es
1: romper la interdependencia económica con Rusia. Que es muy importante, digo, para entender también por qué está cambiando el orden de seguridad europeo, digamos. Porque uno de los pilares era justamente el nivel de interdependencia económica. Entre la Unión Europea y Rusia, pero sobre todo entre Alemania y Rusia.
2: Claro. Eh, es eso. casi decir Europa y Rusia también, sí. También el motor económico. Pero igual esa autocrítica sí. está hecha. ¿Cómo? Esa autocrítica está hecha, digo, ¿Cuál? bueno, generamos esta dependencia de Rusia. Claro. Digamos, todos estos años lo que se hizo fue generar mayor dependencia del gas ruso. Claro, es que eso?
1: Bueno. es interesante esto también, porque es como... Claro, porque antes no se veía como como algo malo, digamos, claro. porque, porque, porque digo para entender también que se estaba construyendo una idea de acá ya no hay más guerras,
2: claro, y esto, y, y, perdón, sí. re, y más esto es para que no haya más guerras. digo pues ese es el total. punto. lo que yo te digo esto que están haciendo es más guerra, no hay menos guerra, eh, o sea cualquier tratado de política internacional te dice que si dos países que están muy cerca no comercian nada lo más probable es que te entre más a guerra que si están conectados económicamente. Sí, totalmente. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es como. Sí. A mí me lleva a un escenario de mayor conflicto. Sí. Fíjate lo simbólico de esta ciudad, ¿no? Versalles, porque No,
1: por la... No, tremendo. Sí, sí. Versalles de Primera Guerra Mundial. ¿Y las lámparas,
0: no vieron las lámparas en las fotos? Son todas lámparas antiguas. Sí, claro, es un marco ya del siglo XX, ¿no?
1: Versalles, mira, vamos a jugar un poco con esto, ¿no? Digo, la ciudad donde. ¿Cómo decirlo? Se escribe básicamente le, le, Los ganadores y perdedores de la Segunda Guerra claro, y donde, De, la, de primera la Primera Guerra Y donde se fija a Alemania como el gran responsable sí. ¿no? El culpable de la Primera Guerra con consecuencias sí. que 19-19. muchos dicen que la segunda guerra es producto
2: de ese tratado de Versalles, la primera. Claro, bueno, por eso
1: digo, sí, lo simbólico.
2: Sí, muy, muy simbólico.
1: Y fíjate, lo simbólico, ¿ustedes se acuerdan una, una cumbre histórica entre eh, Rusia y Francia en Versalles para celebrar el fin de la segunda guerra? Donde no. Macron lo invita a Putin Ajá. y lo recibe, que es una cumbre muy zarpada, Ajá. que marcaba un poco esta vocación de Francia, digo de Macron digo, como presidente de Francia de incluir claro. a Rusia y de acercarse, ¿no? Esto de que muchachos tenemos que acercarnos a Rusia. Así que también es interesante cómo Versalles ahora fue la, la ciudad que recibe... Eh, Para lo contrario, ¿no? Para cortar el estos, cordón umbilical. Claro. Sí, efectivamente, ¿no? Se publicó un documento de 10 páginas, lo pueden leer, está traducido en español respecto a, bueno, el balance eh, de eh, la cumbre. A mí algo que me interesó es cómo, como en la propia reacción del documento... Se incluye esto como el punto de inflexión, ¿no? Como en la, el primer uh-huh. punto de eso, dice Rusia trajo la guerra a Europa, ¿no? Esto sí. demarcando este nuevo contexto, eh, por supuesto, sí, poniendo la responsabilidad en Rusia, pero al mismo tiempo advirtiendo que, bueno, esto eh, es como de, bueno, tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. ¿Por qué digo esto? Porque si uno lee los, los, los últimos grandes eh, desplazamientos de Europa a puntos de inflexión, siempre están marcados por shocks externos. El último fue la pandemia. Cuando Europa avanza en esta deuda común, o sea, profundizando la unión económica, ¿no? que era lo que venía reclamando el sur eh, de, de Europa hace tiempo. ¿no? Y, y acá es interesante cómo ya se empieza a justificar que en este contexto de la guerra en Europa, bueno, la Unión Europea va a estar dispuesta a hacer cosas que quizás antes eh, no hacía. Quiero que escuchemos a Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, hablando en Versalles acerca de este nuevo momento de la Unión Europea.
2: This crisis has indeed made us face-up to our responsibilities in the face of a new reality. First, our duty to continue ensuring reliable, secure and affordable supply of energy to European consumers. By mid-May, we will come up with a proposal to phase out our dependency on Russian gas, oil and coal by 2027. Putin's war fundamentally Esta crisis
1: nos ha obligado a enfrentar nuestras responsabilidades de cara a una nueva realidad, primero nuestro deber de seguir garantizando un suministro de energía fiable, seguro y asequible a los consumidores europeos. Para mediados de mayo vamos a presentar una propuesta para eliminar nuestra dependencia en el gas, petróleo y carbón de Rusia para 2027. Dice también von der Leyen, la guerra de Putin también ha alterado fundamentalmente el entorno de seguridad de Europa. Así que para defender... Eh, a la región, vamos a necesitar diferentes fuerzas y capacidades. A ver un poco lo que sabemos de anuncio, porque digo, también es interesante que dicen bueno nosotros vamos a anunciar en mayo más, en más, vamos a ver de qué manera vamos a eh, reemplazar eh, la, la llegada de gas de, de Rusia, pero sí me parece interesante en el, el campo de la defensa, yo decía los miembros van a gastar más, va a haber más plata destinada a mejorar los sistemas de seguridad por ejemplo en ciberseguridad eh, a, alianzas e inversiones respecto a eh, la industria de defensa En Europa, y ahí Francia puede ser una gran ganadora ¿no? como productora digamos, de armamento eh, militar o vinculada a la industria de la defensa y un anuncio importante, porque esto tiene que ver con la coyuntura que estamos viendo en la guerra, eh, yo les decía ya vi, eh, Europa ya había mandado, Europa había mandado un primer convoy eh, de armas a Ucrania por 450 millones sí. de euros, que si uno mira... O sea, en sí, no es medio mucho, simbólico, no es mucho, Aita, sí. pero claro, importante por lo simbólico, Porque es la primera vez que Europa manda armas claro. a, a otro país en una guerra. Del fondo para la paz, ¿no? Claro, bueno, se va a, eh, va a anunciar una más, o sea, se duplica el sí. fondo, claro. Y lo digo porque eh, en estos momentos lo que está diciendo Kremlin es que est- ellos consideran estos envíos como casi una declaración claro. de guerra y que los van a atacar. Sí. Por eso les, les contaba el contexto de esta noticia de hoy, que es... Estamos medio en el borde, ¿eh? ¿Sí? No, no, Todo por el eso, tiempo, digo, eh. para entender, oh, hoy Rusia bombardea hace, un, hace unas horas una central cerca de Polonia diciendo... Eh, que había presencia de eh, actores extranjeros, no sé cómo lo decía mm. y que también dicho que, que van a atacar convoys. Ahora, la lógica sí. de
2: lo que vos estás contando, volviendo al, sobre todo lo del gas que me parece lo más estructural, más allá de un envío de armas y demás eh, mm. o sea, Europa, ahora, Europa no, tiene, no tiene como autoabastecerse, eso es evidente digo, no, no hay, no hay fórmula y que alcance esto mm. tiene que comprarle a alguien no es que, ¿no? Claro. no tiene un yacimiento, no es que apela a la producción propia entonces, cortar el vínculo con hmm. Rusia implica volverse dependiente de otro actor, claro. sea Estados Unidos o Medio Oriente. Buen tema ese. Sí,
1: a ver, eh, dimension- <risa> algo, ¿algo vamos? vamos a hablar Lo- igual después
2: en mi Di- columna. Dimensionemos. Con
1: respecto a eso? Eh, el 90% del gas en, eh, en Europa es importado sí. y esto tiene que ver digo una cosa es reemplazar petróleo digo, igual claro. es difícil pero no es tan no es difícil como el como gas, gas, que el gas. Viene de, los, claro, de los gasoductos ¿quiénes ganan digamos en, en como eh, como estados que venden mm. gas bueno Estados Unidos gas licuado además sí, claro. otra, mucho más caro claro sí. gas licu- eh, Estados Unidos Noruega Argelia Qatar Claro, pero hay un tema ahí, que es que ellos a corto plazo la venta de gas ya la tienen colocada, entonces
0: tarda. Y además es otra cosa. Es un país muy democrático que está de aparte, ¿no? Para colocar... Eh, no, gas. bueno,
2: por eso, por eso digo, lo que están haciendo los europeos está costando... No, o sea, yo no quiero reducir las cosas, pero está costando sí. como pensarlo algo que sea más que seguir los dictámenes de Estados Unidos. No veo el interés propio. O sea, ¿qué ganan los europeos? No tienen Van a tener un gas. No, o, o no van a tener gas. O van a tener un gas mucho más caro. Mm. Eh, la, la, no in, la no dependencia, entre comillas, de Rusia va a implicar. Men, o sea, que ellos renuncian a un proyecto que era un poco sí. más lógico de incluir a Rusia como parte sí. de Europa, moderarla. Lo, ahora no, es tu enemigo. Tener una guerra en tu propio continente. O sea, ¿dónde está la ganancia?
1: Bueno, acá abrís otra ventana. Que tiene mucho que ver con eso. Que es. Esto está anunciando Europa. Es un punto de inflexión, digamos, porque tiene que ver con un debate de fondo que es eh, cómo se gestiona la defensa de Europa. Por eso yo te mencionaba a Macron al principio. Macron, además de de alguien que venía proponiendo... Macron, para entender también... Macron es un personaje muy interesante e importante para entender los debates eh, de defensa y y estratégicos de Europa en el último tiempo. Realmente Macron, por más de que que en Francia no haya cambiado estructuralmente eh, la economía o el país, sí a nivel europeo eh, Macron es un actor importante... eh, Para estos debates, ¿no? Y Macron, entre otras cosas, proponía esto del ejército europeo, por ejemplo. Una idea que Merkel siempre ha vetado. ¿Y por qué también? Porque la OTAN sigue siendo el gran paraguas. Entonces lo que estamos viendo ahora es que Europa está avanzando en algunas cosas las que proponía Macron, entre otras invertir más en defensa, empezar a generar inversiones y alianzas en materia de defensa en, en, en la industria de defensa en Europa, etc. Pero fíjate que en esta cumbre, en este documento, Europa se cuida de decir, de decir varias veces que esto va a mejorar y complementar a la OTAN. ¿no? Y fíjate cómo, cómo lo dice, ¿no? porque dice que eh, ahí tengo acá el, el texto de... Sí, a, a la OTAN, que sigue siendo el pilar de la defensa colectiva de sus miembros. O sea, Europa, la Unión Europea, se cuida de decir... Nosotros igual seguimos debajo de la OTAN. O sea, al final lo que hay que es un Estados reforzamiento Unidos. de la dependencia Exacto, de, de la OTAN y de Estados Unidos. De la OTAN, que tiene, por supuesto, como gran jugador a Estados Unidos. También está Turquía, digo, ya vamos a hablar de, de Turquía, pero... Eh,
2: pero vos me entendés, Juan, la, es de la que, traigo, que decías vos. El
0: río que toma... Europa como región es muy alto. Algunos juegan política doméstica, Fede, también, ¿eh? Pienso en Macron, por ejemplo. Pero, claro. ¿sí? Es Mostrándose la... el líder de Europa. Oh, o oh, día de la nada, sí, pero, Juanma, Bueno, pero el, vos, el líder... ¿Viste las encuestas de las últimas dos semanas en Francia? Sí, pero, sí, no, el no, pero. Efecto ah,
2: bandera, Está claro bueno. que
0: Macron juega hacia adentro. Lo claro. que
1: estamos diciendo es que. es que la idea. O sea, de, hay muchas cosas que a corto plazo eh, le dan la razón a Macron, pero estructuralmente. Es como decía Fede, sigue siendo Estados Unidos detrás. Seguro, sí, sí, yo no sí. acuerdo
0: 100%. Lo que claro. digo es, tam- también hay motivos para que el sí. tipo diga: me voy a poner a la cabeza de esto, voy a decir que la Unión Europea se va a enfrentar mm. a este criminal asesino, y a la vez me sirve Por para las elecciones locales. A la vez me lo... sirve para las elecciones, que es, sí. son en poco tiempo, y donde vos ves la flechita disparada de Macron mm. en las últimas sí, dos sí. semanas, y es evidente que pasó. Lo mismo
2: podría decir Sánchez con el envío de Arles, claro, ese tipo entonces, de cosas.
0: Digo, sí. es interesante para, para verlo de fondo, porque.
2: Efectivamente, la Unión Europea está haciendo
1: cosas que antes no había hecho y, y, y esto tiene que ver con en parte con la cuestión militar y de defensa, eh, donde ahí hay un gran jugador que está cambiando, que yo creo que tenemos que decirlo, pero no terminamos de mencionar cuáles van a ser las consecuencias, que es Alemania. sí Alemania está rompiendo un tabú muy fuerte de la Segunda Guerra Mundial, sí. bueno, comenzábamos con Versalles. Eh, que Es prácticamente no ser sé, renunciar al poderío militar
0: uh-huh.
1: eh, que anunció Scholz que van a cumplir con el 2% que le exige la OTAN, que era sí. la que sí, fue la, la gran la disputa discusión. entre Estados Unidos. Que, digo, <ríe> yo me acuerdo escenas donde estaban Merkel y Trump, sí. y Trump le decía que empiecen a pagar, viste, como sí, de, de la cara a, la a Merkel. Carne, Merkel. Sí. Sí. Eh, Bueno, Scholz dijo lo vamos a hacer y anunció claro. esos 100 mil millones de dólares de más de aumento de defensa en general no entonces sí. Sí. estamos viendo una ruptura en un taudio para pensar Europa también hay que pensar Alemania acá claro. eh, entonces sí efectivamente hay algo de que no se sabe bien hacia dónde está yendo si bien hay hay pasos que se están tomando pero también me parece que es muy pronto para saber cuáles van a ser las consecuencias por ejemplo de que Alemania diga bueno quizás sí deberíamos empezar a levantar un poco la cabeza a nivel militar no de manera ofensiva, así de manera defensiva, pero bueno, digo, ahí tenés
2: pero, un sí. consenso que se rompe. Sí. Se ve claro para dónde va la cosa igual. O sea, yo no. no o sea, además los datos históricos. Vos sabés que Alemania no le llevó muchos años desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Pues es un país rico, es un país mega industrializado. Eso hace que sea corto. Alemania. La Alemania de Hitler se rearmó en cuestión. Era un poder militar en cuatro o cinco años. Claro. Eh, Alemania, que por cierto, este año.
1: Eh, esto, creo que es un dato interesante eh, le quedaban tres centrales nucleares para cerrar lo que no vamos va a cerrar ahora no no sí, es que debate, es, es, bueno. eh, eh, pa- pa- parece digamos que, que, que no o sea, las centrales se van a, se van a cerrar porque no. hay una discusión acerca de bueno Mucha crítica, si hablan eh, de bueno. esta cuestión energética no Seguimos sacando un poquito más de energía. No, bueno, por lo que sabemos ahora es que eh, ese ese compromiso de hacerlas a fin de año se va a cumplir. Ajá. Eh, digo, pues también es, otro, es otra gran discusión hacia sí. dentro de Alemania que fue también un paso que tomó Merkel. ¿no? Mucha Una, crítica. Mucha crítica. Así que Ay. también es interesante dimensionar eh, los debates que están dando hoy. Dentro de Europa, pero también dentro de Alemania. Merkel habló de todo esto. Yo no escuché nada de eso. No no, 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 porque no. hay una... No, cosa... de
2: hecho ella lo planteó, yo me voy de no, acá no. y... No, está bien, pero viste... Eh, sí. pa, 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 una cosa sí. que tenía, te quería decir, Juan, me sí. te a preguntar es: porque todo esto que estás contando, ¿no? O sea, ¿no puede pensar que Merkel, su proyecto, tenía que ver con incluir a Rusia? En el sentido de: se bancó las presiones, porque hubo presión en Estados Unidos sí. para sí. que no se haga el, el, el gasoducto, se hizo el 1, sí. se, está, se sí. estaba haciendo el 2 con ella. De, 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 de hecho, canciller. el buen vínculo con Putin se se llevó, decíamos, bien, ¿eh? que uno pero, hablaba alemán y el otro también hablaba ruso. Para decirlo rápido: ruso. insospechada, Merkel. La, la política interna de Alemania no tenía que ver con la, la de Rusia, o sea, no, no, no era una homofóbica, para pues, decirlo. No. Pero su proyecto era traer a Ur- Rusia a Europa, era como, sí. ¿no? Como, ahora, eso parece haberse cortado. Sí. es que... Y tomaron
1: otra... Sí, yo igual creo que, 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 que Macron era el que más o menos de los militares y estratégicos mm. quería llevar a, eh, a Rusia a la mesa, pero sí, Merkel tenía esto del, del buen vínculo también por la cuestión de interés económico. Claro, o sea, claro, Alemania, claro. Por, por a nivel comercial, y por esto que contamos, solo para dimensionar, sí. el 40%, para dimensionar también la importancia de esta discusión en Europa, el 40% del gas que importa Europa viene de Rusia, sí. pero es disparo hacia adentro, España claro. no importa tanto, Alemania es 55%. Sí. Entonces, esto para Alemania es un debate mucho más, más, más importante y, y también por eso, eh, bueno, estos dos gasoductos, ¿no? Nord Stream 2, que eso venía ya, ya está funcionando, no, el, el uno, perdón, que está funcionando. El 2 que separa. Y hay también una cuestión hacia dentro del Partido Socialdemócrata. Porque ¿quién está en el directorio del Nord Stream? Schroeder, que fue Schroeder. canciller de. Por eso era muy. Canciller muy de Alemania. Sistémico ese eh, proyecto. El, el último canciller socialdemócrata antes de Scholz, que es el actual canciller, que es amigo de Putin. Entonces, dentro del partido gobernante en Alemania, también hay una discusión porque Putin tiene vínculos con jerarcas, está bien, que ya no tienen quizás el peso que tenían antes. Pero digo, esto para Alemania es, es muy significativo porque tiene que ver con, con su propio vínculo con la política rusa, que es distinto al vínculo que tiene, qué sé yo, Polonia hoy, claro. o España, qué sé yo. Eh, entonces es interesante cómo estamos viendo los, los primeros desplazamientos importantes. Quiero seguir, quiero escuchemos a Borrell, porque en, con esto del gas empieza a ver algo que se está viendo, uf, que estamos viendo algo en eh, ciertos discursos de líderes que es, Un mensaje hacia los consumidores europeos. Sí. Va a subir todo, eh, muchachos. Tiempos de guerra, muchachos, ¿no?
2: Apaguen la calefacción. Eh,
1: Claro, quiero que escuchemos lo que decía efectivamente Apagar la calefacción Joseph Borrell, el jefe de la Política Exterior Europea.
2: Lo podemos hacer
1: al nivel político macro, como ayer hizo la Comisión, con una nueva directiva que pretende recortar de aquí fin de año en dos terceras partes nuestra dependencia del gas ruso. Objetivo difícil pero realizable si realmente nos aplicamos a ello. Y eso requiere medidas macroeconómicas, medidas técnicas y también, también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía e igual cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Vuelve fantasma con los discursos en pandemia, ¿no ¿Recuerdan o sea, De esos Diplomacia tres
0: empanadas, ¿no? Me pareció, muchacho. Eh, bajen todo. Tiempos de guerra, sí. ¿no?
1: Lo cual es interesante. Eh, esto de un poco lo decía Fe con esto de la guerra del comercio, ¿no? O sea, este discurso que estamos viendo de, de Borrell y de, de los líderes eh, europeos tiene que ver. O Se ataca una, un mantra filosófico del proyecto europeo, que es esto de que por comercio, ¿no? E intervención económica no va a haber guerra, no estoy si comerciamos más y si estamos en la del bienestar económico, no va a haber guerra. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que cambió mucho el panorama, ¿no? Porque hay comercio, hay intervención pero también hay guerra, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos un cambio interesante. Voy con el último tema ya rapidísimo, que es refugiados. ¿No? Un poco lo comentábamos al inicio del programa Naciones Unidas habla de 2.600.000 eh, refugiados Ya eh, desde Ucrania, la, la gran mayoría que se fue a Polonia un millón y medio eh, Después lo siguen en Hungría, Eslovaquia La propia Rusia también está recibiendo refugiados sí. Moldavia y Rumania ¿Por qué creo que esto es importante? Porque lo que estamos viendo es que la postura, la posición de la Unión Europea Es radicalmente distinta en esta crisis Que ante crisis anteriores de eh, refugiados no solamente por el hecho de estar recibiendo, sino también por medidas. O sea, Europa aprobó, por ejemplo, una protección inmediata a refugiados que les da permiso de trabajo por un año de derechos, salud y servicios sí. básicos. no Y la posibilidad también de quedarse. O es un año, pero podría eh, ser más. ¿no? Esta doble vara que también hemos visto en la cobertura acerca de la gente que va se va de, de Ucrania. Eh, y dentro de Europa también. ¿no? Porque inclusive la propia ultraderecha, eh, bueno, en Polonia, pero también en el resto de, de la región, tiene otro discurso respecto a los refugiados y un detalle que es que Polonia, que es el que está más reciente, tiene un gobierno de ultraderecha que, como decíamos en crisis anteriores, no había recibido a nadie de hecho fue un gobierno que llega al poder con esto de, nosotros no vamos a recibir a nadie quiero que cerremos con este audio para entender esta posición eh, con un audio de Santiago bascal líder de Vox la ultraderecha española hablando sobre esto en el Parlamento Español, lo escuchamos
2: Ustedes Casi todos ustedes en esta Cámara han criminalizado a Polonia sistemáticamente, semana tras semana, que es la nación que más se ha atrevido a advertir sobre la amenaza de Putin y que más se ha enfrentado a él. Y que ahora mismo vuelve a dar ejemplo, no solo apoyando a Ucrania sin reservas, sino también acogiendo a cientos de miles de refugiados. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos mujeres, niños y ancianos sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla.